0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Catch My Feelings, un espacio donde nuestra opinión, experiencia y emociones serán los actores principales. La voz de este podcast soy yo, Miguel, un chavo inexperto de 24 años que trata de encontrarle sentido a las cosas. Bienvenidos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Catch My Feelings. No saben lo contento y agradecido que estoy con ustedes por haberme escuchado la semana pasada. Para mí fue una semana muy importante. El hecho de empezar con este podcast pues implica un montón de cosas, ¿no? Muchísimo esfuerzo, trabajo, dedicación. Es un logro, para mí es una meta, un sueño y bueno, miles de cosas que se engloban en, en todo este sentir. Y pues nada, espero disfruten muchísimo este podcast como yo disfruto hacerlo y pues nada ya saben que cualquier cosa siempre estoy ahí para ustedes si quieren platicar de algún tema o simplemente quieren platicar yo los voy a escuchar con mucho gusto y pues nada igual si les gusta este episodio y los demás ya saben compártanlo háganlo de ustedes porque pues esto los hago lo hago yo con muchísimo cariño y pues nada vamos a ver cómo nos va en esta primera temporada seguro nos va a ir muy bien y vamos a aprender muchísimo neta mil mil gracias y bueno, en este episodio, primero que nada, quiero invitarlos a que se pongan los lentes. A mí me invitaron a hacer eso hace muchísimos años. Yo uso lentes desde que estoy chiquito, pero bueno, no es en este contexto. Perdón por el mal chiste, ahorita mandaría un sticker... ...que siempre manda una amiga que dice, saquen las sillas, ya llegó el comediante. Pero bueno, una disculpa por mi mal chiste. Pero sí, literal, hoy los invito a que se pongan los lentes... A mí hace unos años me invitaron a hacer lo mismo y la verdad es que me ayudó muchísimo a cambiar mi perspectiva de muchísimas cosas. Cuando estaba en la universidad, tomé una clase de filosofía social que, por cierto, fue de mis materias favoritas. No saben cómo la disfruté. Y en la primera clase, nuestro maestro nos puso un video que, la verdad, a mí me llamó muchísimo la atención y se quedó muy grabado en mí. Y bueno, en este video, literal... Había un señor que siempre veía todo lo malo en las personas, ¿no? De que sus actitudes, cómo se portaban alrededor de él. Y él creía que todo lo que hacían, lo hacían como para hacerle daño, ¿no? Como para de que, pues no sé, estropearle su día, cualquier cosa. Todo esto hasta que él se puso los lentes y empezó a ver lo que había detrás de la vida de las personas, ¿no? Empezó a ver lo que realmente sucedía en, en la vida de estas personas que para él actuaban mal. Me gustó muchísimo la metáfora y creo que es un tema muy interesante el que podemos platicar, la empatía. Como contexto, ¿se acuerdan cuando estábamos más chiquitos? Por ejemplo, yo me acuerdo que en la primaria nos ponían estas definiciones de lo que era el hombre o el ser humano. Yo me acuerdo mucho de esta que, decía, que dijo Aristóteles. Él dijo, el hombre es un ser social por naturaleza. Entonces, partiendo de esta definición, somos personas que siempre estamos en contacto con los demás. Somos seres sociales que sabemos adaptarnos y desenvolvernos en un cierto entorno o cultura. Y, por ejemplo, si nos vamos a otra perspectiva, por ejemplo, la filosofía atomista dice que el ser humano es un ser autoperfectible, no en cuanto a su esencia, sino en cuanto a su obra. Una persona será digna mientras sobre dignamente. Luego también, por ejemplo, encontré más definiciones en la RAE y decía tipo, ser humano, ser comprensivo, sensible a los infortunios ajenos. O esta otra que me gustó mucho, tiene capacidad para la empatía. Y justo eso, lo último, es lo que más me llamó la atención, ¿no? Capacidad para la empatía. Ahora vamos a hablar de empatía. ¿Qué es la empatía? Bueno, si no sabes qué es la empatía, la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, entender sus sentimientos y la situación en la que se encuentra. Es el sentimiento de identificación con alguien o algo, ¿ok? Y la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. La empatía se basa en ver las cosas desde otra perspectiva y desde el lugar del otro y no desde el lugar propio. ...es comprender el mundo interno de las personas. Entonces, ser empático nos ayuda a facilitar las relaciones... ...aumentar el nivel de comprensión... ...provoca un efecto positivo tanto en las personas como en nosotros mismos... ...aumenta la fortaleza de los vínculos... ...nos permite tener visión de muchísimas cosas más... ...y yo creo que... ...personalmente me considero una persona muy empática, ¿ok? Yo soy ese amigo con el que puedes hablar de tus emociones y de tus sentimientos. Por ejemplo, si algún día buscas tener un Deep Talk, seguro conmigo lo puedes tener. La verdad, a mí me gusta muchísimo conectar con las personas a través de las emociones. Esto es algo que he aprendido a hacer, ¿no? La verdad, no es como que nací con este don ni nada. Pero la verdad es que es algo que disfruto muchísimo. Me gusta escuchar el punto de vista de las personas... Y bueno, obviamente de mis amigos y de la gente que quiero y, y tengo confianza, ¿no? Entonces yo creo que justo es eso. Saber estar ahí para escuchar y entender, a pesar de que a veces no compartamos o no estemos de acuerdo con dichas reacciones emocionales de las personas. Les voy a contar, hace un año una amiga me regaló un juego padrísimo que si no lo conocen se los presento. El juego es de We Are Not Really Strangers, que es una página de Instagram buenísima, que la verdad a mí me gusta muchísimo. Y bueno, literal, el juego consiste en tres etapas diferentes. La primera es percepción, la segunda es conexión y la última es reflexión. Entonces, a lo largo del juego, literal, nos van saliendo preguntas para conocer realmente a la o las personas con las que estamos jugando el juego. Puede ser que sea con personas que ya conoces o con personas que de plano neta no conoces. Yo nada más lo he jugado con mis amigos y con mi familia y la verdad es que ha estado fenomenal. Escuchar su punto de vista cuando según yo ya conozco lo que piensan es impresionante, escuchar lo que de verdad están pensando. Les puedo contar que una vez yo jugué este juego con mi mejor amigo y no hombre, estuvo padrísimo. La verdad es que escuchar su punto de vista cómo me ve, cómo ve las cosas desde su perspectiva y yo decirle lo mío, está padrísimo porque yo creo que a pesar de que ya nos conocemos o sabemos cómo pensamos de alguna manera yo creo que esto sí te ayuda a reflexionar mucho más profundo en ciertos temas que a veces no hablamos entonces me gustó muchísimo la verdad es que les recomiendo muchísimo la dinámica si pueden comprar este juego, cómprenlo de verdad, se los recomiendo ampliamente no está patrocinado por We Are Not Really Strangers obviamente, <risa> Pero bueno, se los recomiendo muchísimo. Y ahora antes de empezar a hablar del siguiente tema, vamos a cambiar un poquito la perspectiva. ¿ok? Vamos a ver esto de la empatía desde otro punto de vista. Pero primero, antes que nada quiero contarles que hace unos días leí un estudio que hizo en la Universidad de Harvard. Donde comprobaron que si nos sobrecargamos emocionalmente y nos criticamos en exceso, nos agotamos psicológicamente y nuestro nivel de empatía disminuye hacia los demás. Entonces, viéndolo así, y yo creo que con este ejemplo va a quedar muy claro, y a mí en lo personal me encanta cuando me lo explican así, con la metáfora de las máscaras del avión. ¿ok? Típico cuando estamos por tomar un vuelo y nos están dando todo este speech de instrucciones en caso de que ocurra algún imprevisto durante el vuelo, y que si llega a haber una pérdida de presión en la cabina, van a caer unas máscaras de oxígeno, ¿no? Entonces, lo primero que nos dicen es que tenemos que ponerla a nosotros antes de ayudar a alguien, ¿ok? Entonces, creo que, si lo vemos desde la parte de la empatía, creo que antes de ofrecer empatía a los demás, primero también tenemos que hacerlo con nosotros mismos. Creo que nos podemos poner la mascarilla antes de ayudar al de al lado, ¿ok? Y si todo esto funciona afuera... De alguna manera todo esto estoy seguro que también va a funcionar adentro, ¿ok? Entonces, ya que hablamos de esto, vamos a hablar de la autoempatía, ¿ok? Que la autoempatía es la capacidad de mirarse a uno mismo. La autoempatía suprime los juicios que podemos tener de nosotros y como consecuencia va a generar un nivel mucho más alto de autoconocimiento, lo cual nos da como resultado mayor sensibilidad a nuestros sufrimientos, ...y un mayor compromiso personal. Cuando somos autoempáticos... ...sabemos que sean cuales sean los errores que hayamos cometido... ...nos merecemos una segunda oportunidad. En general... ...implica que reconozcamos que al igual que los demás... ...nosotros también merecemos comprensión y compasión. Esto nos hace personas que saben amarse como son... ...se entienden mejor... ...nos ayuda a clarificar nuestros objetivos nos enseña a perdonarnos y perdonar a los demás y, ojo, no quiere decir que debemos de dejarnos de exigir. Pero en caso de que no logremos algo, no hay que castigarnos por no haberlo logrado. También nos ayuda a reencontrar la confianza, la inspiración que tenemos aunque a veces no la veamos y también nos puede ayudar a ser personas más resilientes y motivadas. Justo el otro día estaba platicando con dos amigas sobre el tema y ellas dijeron cosas muy interesantes. Primero dijeron que es una manera de trabajar y evolucionar lo que sentimos y también dijeron no porque la emoción no sea placentera significa que no la debemos de sentir y yo creo que tienen muchísima razón. Creo que mientras nos permitamos sentir y entender lo que nos pasa, de alguna manera todo esto nos va a ayudar a progresar de manera interna y también en nuestro entorno. ¿no? Aunque yo sé y es válido porque a mí me pasa muchísimo que a veces no entiendo o no sé por qué me siento así, o qué es lo que siento, ¿no? Yo sé que a veces es bueno también no ponerle un nombre a una emoción, sino para mí lo más importante, y desde mi punto de vista, es sentir, ¿no? O sea, saber que estoy sintiendo algo. Creo que eso va a ser un motor que nos va a impulsar a hacer muchísimas cosas. Ahora, ¿qué cosas nos impiden que seamos autoempáticos? Yo creo que aquí puede haber muchísimos factores, ¿no? Uno puede ser la comparación con los demás. Y aquí me acuerdo muchísimo de una frase que me dice una amiga siempre. Y también estoy seguro que alguna vez la escuché en una canción de Pitbull. Les juro, no estoy loco. <risa> bueno, la frase dice, el jardín siempre se ve más verde del otro lado. Entonces, yo creo que esto es como pensar a veces que la vida de los demás es mejor que la nuestra. Cuando si realmente nos enfocamos y volteamos a ver todo lo que tenemos y también todo lo que no tenemos, podemos pues a aprender a ser un poquito más felices con, con todo eso, ¿no? con nuestra vida. Porque bueno, eso es algo impre impresionante y es algo increíble que tenemos. Otro puede ser el discurso interno tóxico. También ponerle guión a algo que ni siquiera ha pasado. Híjole, no saben. Yo creo que yo tengo una maestría en eso. <risa> Les juro. Pero bueno, vamos a empezar a cambiar. Y también los pensamientos intrusivos. Entonces yo creo que de mi experiencia, la neta es que me han pasado muchísimas veces todos estos ejemplos, ¿no? A veces dejo que cualquier otra cosa tome control de cómo me hablo o cómo me veo. Hasta llegar al punto en el que me trato de una manera espantosa. Me digo que no puedo, que no soy bueno haciendo las cosas, que exagero muchísimo en cómo me siento... Pero la verdad es que yo creo que hay maneras en que podemos cambiar este diálogo interno, ¿no? Un día estaba viendo en Instagram, adivinen en qué página, <ríe> se adivinaron y pensaron que es We Are Not Really Strangers, están en lo correcto y se ganaron un chocolate. <ríe> y bueno, justo estaba viendo este post donde te proponen algunas ideas para que tengas un mejor diálogo interno. Por ejemplo, en vez de decir... ¿Por qué no lo supe en ese momento? Decir, hice lo mejor con lo que sabía en ese momento. O, ¿por qué siempre me pasa esto? Y mejor decirte, ¿qué me está enseñando esto? Yo creo que hay muchísimos ejemplos más, pero aquí lo ideal es que hay que cambiar la manera en cómo nos decimos las cosas. A mí me pasa muchísimo esto, por ejemplo, cuando estoy tocando piano. De la nada me empiezo a frustrar y digo... No, no puedo, mis dedos están súper torpes... La canción está difícil, qué hueva... Pero la verdad es el piano es algo que yo disfruto muchísimo... Y me ayuda muchísimo a desestresarme, ¿no? Entonces, este... En, ese, en esos momentos, por ejemplo, mi maestra de piano voltea... Y me dice, oye, relájate... Si pudiste con esto, pues... O sea, claro que puedes, ya sabes... De que no te digas así y no te hables así de feo... Entonces... Yo creo que aquí la meta es pensar, ¿a dónde me va a llevar todo este amor que me tengo? no? ¿Cómo es que voy a cambiar la manera en que me hablo? no? Yo, ¿Cómo todo esto me va a ayudar a hacerme sentir mejor? no? Yo creo que justo por ahí es donde podemos empezar. El otro día vi una foto que me llamó muchísimo la atención. Que decía, uno no se hunde por caerse en el agua. Sino uno se hunde quedándose ahí. Entonces yo creo que aquí en reflexión a esto no hay que hundirnos en nuestros cuentos o en nuestras versiones. Hay que preguntarnos realmente cómo nos sentimos en ese momento, qué necesidades ocupan nuestra mente hoy, cómo estamos. Yo creo que podemos empezar desde ahí. Como les dije hace un ratito... La empatía es una cualidad hacia fuera, ¿ok? Totalmente hacia fuera. Pero yo creo que también la podemos enfocar hacia adentro, ¿no? Con la autoempatía. Darnos abrazos cuando las cosas vayan mal, ¿no? Ahora les voy a dejar algunos consejos para la autoempatía, que la verdad me gustaron muchísimo. El primero es hablarnos como le hablamos a un amigo o a un familiar. Hablarte bonito. Literalmente yo creo que para mí esto es lo más importante y como el primer paso el siguiente va a ser aceptar nuestras emociones no está mal que te sientas de cierta manera otro perdonarnos y tratarnos con bondad perdonarnos por nuestros errores, no por nuestros sentimientos y por último aceptarte tal y como eres en este momento yo creo que no puedes hacer nada con el futuro ni con el pasado, solo con lo que está aquí ¿no? solo con el presente, para amarte y aceptarte como estás ahorita. Yo creo que es el momento indicado para que lo hagas. Es por eso que hoy los invito a que conozcan sus emociones, las exploren y las sientan, porque la verdad es algo padrísimo. Pónganse los lentes con los demás, pero de verdad no se les olvide ponerse los lentes para uno mismo, para ser nuestra mejor versión, para ser realistas, objetivos... Y unas personas que saben que sentir no es malo. Al contrario, yo creo que sentir es increíble. Y por último les dejo una frase. Cuanto más abiertos estamos a nuestros propios sentimientos, mejor podremos leerlos de los demás. Esta frase es de Daniel Goldman, y la verdad es que me gustó muchísimo y se las quise compartir. Y antes de terminar, les voy a hacer una pregunta. ¿Nos vamos a poner los lentes o qué? <risa> Muchísimas gracias, les mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente episodio de Catch My Feelings.